0: DGP petok, Marcin Cichoński, witam w podcaście. Moim gościem jest człowiek, którego Państwo znają dobrze z telewizji, ale także coraz bardziej z jego własnej muzyki. Krystian Ochman, dzień dobry. Dzień dobry. Krystian, jakiś czas temu zakończyłeś swój sukcesem swój udział w The Voice of Poland. No i powiedz mi, jakbyś tak miał powiedzieć, co oprócz sukcesu i co oprócz tego, że na przykład teraz siedzisz w wytwórni Universal, przyniósł Ci ten program. Tobie, zacznijmy od tego Tobie, człowiekowi. Tobie, Krystianowi. Jakbyś tak powiedział, kurczę, czego ja się nauczyłem i co z perspektywy czasu jest dla mnie najważniejsze, to co byś wskazał? No,
1: powiedziałbym, że jestem trochę bardziej taki asertywny. Bardziej niż byłem przed... To jeszcze, że jestem po prostu coraz bardziej skupiona na tym, co muszę robić, bo tak wcześniej, jak byłem jeszcze niepewny, a miałem mniej do roboty, to w sumie robi trochę zamieszanie, i potem nie wiesz, na czym tak do końca się skupić w stu procentach. Nawet jak wiedziałam, że chcę muzykę robić, coś wspólne z muzyką, to, to był dopiero początek, a teraz to jest bar- bardziej pewny siebie tym, co ch- chcę po prostu w życiu osiągnąć. A wiele jeszcze się okaże później.
0: Ale ta pewność siebie dotyczy też jakby takiego wyboru ścieżki artystycznej, rodzaju muzyki, którą chcesz wykonywać? Czy po prostu to jest takie self-esteem? Taka pewność pozwalająca otwierać każde drzwi i nie czuć strachu przed wyzwaniami?
1: Jakby jestem bardziej pewny, bardziej pewny siebie, ale nie jeszcze tak do końca. To nie jest tak łatwo mówiąc, że jestem jakby pewny siebie, bo ogólnie mówię to często, ale no boimy się tego, czego nie wiemy. To, co się dzieje u kogoś innego, co siedzi u kogoś innego na myślach i co się dzieje u kogoś innego w głowie. To jakby takie podejście, że jestem niepewny na przykład tego, to, to wchodzi w innych tematów, no i szczególnie jako chodzi o muzykę, bo ja nie mam wątpliwości, że, że ja chcę to robić, ale jeszcze taką specyficzną drogę sobie nie wybrałem. Biorę tego, co dostaję tak na bieżąco i próbuję się uczyć, polepszać się ze wszystkich stron i już planować kolejną rzecz. No Ja sam widzę, że po kolei, jak jestem tak skupiony na tym, to zaczynam zdawać sobie sprawy, co jest dla mnie ważniejsze i właściwie tak nie, żeby mówić tak na wszystko, tak do wszystkich, ale żeby właściwie wybierać. Od tego wycho- przechodzi ten asertywność i większy pewności siebie. No, ten pewność siebie no, też przechodzi z tego, że wiem, że chcę to robić nie chciałbym niczego innego robić w życiu, to jako, w sensie, jako karierę. Jak, I helps me
0: sleep at night. Słuchaj, muszę Cię o to zapytać, ponieważ najczęściej powtarzanym w Polsce zdaniem przez ludzi, którzy wyszli z programów typu talent show, bo to jest nie tylko The Voice of Poem, ale także inne i którzy potem nagrywają płytę, jak patrzą na tę płytę, po jakimś czasie mówią, że a to była kupa błędów i to nie było to, co ja chciałem, że tak naprawdę dopiero kolejne materiały to w jakiś sposób pokazywały mnie prawdziwego. Czy ten materiał, który my teraz poznajemy krok po kroku, to jesteś prawdziwy ty? To ja. Właśnie to jest ja. Nie mówiąc, że
1: byłem w stanie zrobić wszystko, co chciałem na tej płycie, ale to... Dużo przechodzi od e, jakichś tam restrykcji, limity albo form, formalności, e, przechodząc od e, firm, z którym jestem teraz w współpracy, ale, ale dużo tam przechodzi ode mnie. No ten, e, szczególnie ten tekst był dla mnie ważny, e, żeby tekst był dobry i, i żebym, so I can relate to it, że, że to jest moje, że to przechodzi z mojej głowy. I i nie od nikogo innego. I tak próbując, trzymając się z czasami, w sumie żyję w tych czasach, to tak nie wiem, czy byłbym w stanie śpiewać o tym, co było dawno, czy o tym, co będzie, poza śpiewając o tym, żeby to było wspólne ze mną. Bo to może być coś o mojej przyszłości, o mojej przyszłości. ale ale to nie jest takie ogólne. Dla mnie jest bardzo szczegółowe.
0: Kiedy ostatnio, jak często rozmawiacie z Michałem Szpakiem?
1: Nie często gadamy, bo on pewnie ma tam dużo do roboty. Ja wiem, że sam wiem, że mam dużo do roboty, to w sumie jeszcze nie było takiej okazji, żeby się spotkać albo coś od od tamtego czasu, ale to jest całkowicie dla mnie zrozumiałe, bo Szpak um, też ma swoją karierę i robi to co robi teraz, a to w sumie ja nie muszę być e, większym częścią e, jego życia a aktualnie, fajnie by było kiedyś jeszcze jakiś duet zrobić, na pewno na to jeszcze czekam, ale no, będę właśnie no to jeszcze musiał poczekać.
0: A powiedz mi, jak byś określił jego rolę w twojej twórczości? Dobry duch, ten trener z programu Voice of Poland, być może ojciec chrzestny twojej twórczości solowej. Jak, jak byś to nazwał? Michał
1: akurat no, pomógł mi z tym e, asertywnością bo mi mówił, że jak ja tam miałem powiedzmy lekcje albo jakieś spotkania, gdzie mi pomagał z jakimś numerem przed występem, uczył mnie tego, żeby, żeby nie bać się tego, żeby po prostu zaśpiewać. Ale ja mówię bardziej szczegółowo, ja nie mówię ogólnie, nie ja mówię o na przykład ta nuta. wydaje mi się, że zrobię sobie krzywdę, ale mówi, że żebym nie bał się tego i, i właśnie próbuję i dopiero potem to mogę sobie stwierdzić, czy ja mam to inaczej zaśpiewać, czy może ja po prostu uniknę to e, totalnie, czy to nie jest. Da, dawał mi ten pierwszy step to lead me to a self-realization, że może to jest dla mnie, albo to nie jest. I potem ja sam decyduję, to nie że on mi mówił nie rób tego, albo rób tego i na pewno to zrób on zdawał sobie sprawę, że też mam limity, jako chodzi o wokal i nie wszyscy mogą tak wspaniale i wysoko, fantastycznie śpiewać jak szpak, to wiesz he, he helped me in the confines of my own ability, powiedzmy to jak dla mnie to, to on mi akurat pomógł z tym no, byciem bardziej pewny swoich dźwięków i, i, i nut no bo właściwie ten czas był dziwny, ja, Większość z tych numerów to nie znałem, próbowałem robić tak po swojemu i nie by, były tam niektóre momenty, kiedy on tak zaproponował dodać tak albo zaśpiewać w taki sposób i ogólnie ten głos mój no, chyba brzmiało dos, dość podobnie od utworu do utworu, ale ta interpretacja była i to po prostu słychać to, może nie słyszysz te melizmatę, ale, ale to czujesz.
0: To jeszcze chciałem Cię zapytać, a jak, jakie wsparcie dostajesz od bardzo muzycznej, słynnej rodziny? Ponieważ no, to jest taki moment, kiedy ty, znaczy widziałem oczywiście te zdjęcia i te, te, te fragmenty filmów, kiedy występowałeś w szkole, kiedy to były próby, występy na scenie. Trochę takie obrazki jak z takich filmów, gdzie wychodzimy, śpiewamy też przed rodziną. Ale tak naprawdę dopiero teraz wychodzisz na scenę taką estradę polską, prawdziwą, wielką. No i jak to jest? Jak wygląda to wsparcie? Jakie słowa płyną? Czy płyną rady? Czy, czy, czy ostrzeżenia? Jak to wygląda? Tyle tak naprawdę
1: teraz się dzieje w moim rzeczu tak na co dzień, że nie jestem w stanie przekazać wszystkiego rodzinie, co się dzieje, bo jest tego za dużo. Kiedyś było tak, że miałam szkołę i i wracałam do siebie i była jakaś śmieszna sytuacja w, w żabce i coś tam. Jak rozmawiałam z mamą, to jej opowiadałam. Ale teraz to bardzo szczegółowo naszych różnych spraw pomagają mi ze sprawach powiedzmy prawniczych. No nie wiem, no na przykład babcia, Krysza to tam próbuje jak najbardziej dbać, żebym ja sam dbało o swój głos. Dziadek tam jest, żeby, żeby mi mówić, czy coś było dobre, czy złe. Zazwyczaj mówi mi, że, że dobrze, ale ja zawsze wyczuwam, czy może coś było nie tak. No ale dziadek tam zawsze wspiera, zawsze on po prostu będzie tak robił, dopóki nie będę pokazywał, że chcę tego robić. I tak jest nie tylko z dziadkiem, ale z całą rodziną. Jak ja nagle zdecyduję, że oj, bardzo bym chciał pójść i, i, i grać w piłce nożnej albo coś takiego, no to i to byłaby nagle moją pasją, taką, że czujesz, wiem, że szczęśliwszy chyba to nie jest słowo, ale bardziej szczęśliwy robiąc tego, no to będą tak samo mnie wspierali, tak jak w tej sytuacji. Tutaj to po prostu próbują dbać o innych rzeczach, żebym dbał sam swój głos i, i tryb życia, dynamikę pracy. To jest wszystko dla nich tak samo ważne jak jest dla mnie. I to, że jestem zazwyczaj, no, że nie szedzę z nimi, to daję sobie radę i większość robię sam, ale właśnie oni dali mi te lekcje i, i tym popchnięciem, żebym w tych różnych sprawach, żebym sam się odnalazł.
0: A powiedz trochę o płycie. Kogo tam usłyszymy, oprócz oczywiście ciebie? A Teraz to tylko
1: mamy taki wyśmienity raper, Avi. W sumie wszyscy go znają. Wspaniały tekst pisze, teksty pisze, a, a ma dobry, dobre utwory. To dla mnie, no ja bardzo przepadam za rap i, i za trapową muzykę, to chciałem, żeby chociaż mieć jedną lub dwie osoby na tej płycie. Jeszcze były plany, żeby jeszcze z kimś innym coś zrobić, powalnąć jakiś numer i żeby było na płycie, ale po prostu czas nas zatrzymał teraz wszyscy mają sporo do roboty, swoje płyty i swoje przedstawienia trasy, które no, no to po prostu nie zatrzymujesz się, no oni mają swoje rzeczy, ja mam swoje i na pewno jeszcze będzie okazja, żeby więcej osób dodać na swojej płycie, ale ogólnie jestem zadowolony, że większość jest moje, bo chciałem, żeby to było no, żeby to było moje, żeby ludzie wiedzieli, że no to moja pierwsza płyta, ja nie czuł się za dobrze, jakbym miał pół utworów z kimś innym na, na mojej pierwszej płycie.
0: Zwrócę uwagę Państwu, że ja bardzo mało mówię jak na ten podcast, że Krystian bardzo dużo mówi. Chciałem Ci zadać trochę, to jest, nie, nie powiedziałem Ci, że nie będzie żadnych wrednych pytań, że będą tylko i wyłącznie życzliwe. Jak trudny jest dla Ciebie język polski, dla osoby, która większość czasu spędziła w, w Stanach, która większość czasu mówiła w języku angielskim, z rówieśnikami porozumiewała się w języku angielskim. Jak ty sobie z tym radzisz? Bo na przykład stopniowanie przymiotników, szczęśliwszy, bardziej szczęśliwy, to jest rzecz, na którą Polacy, którzy żyją tu od 40 paru lat, od urodzenia, mają problemy i sobie łamią. Jak dla ciebie jest z tą materią? Nie no,
1: wydaje mi się, że, że ten język jest mega łatwy.
0: Tak? Okej, okay, ja tak nie uważam. Nie, no żartuję, to nie jest, nie jest łatwym
1: językiem, ale um, nie, to jest, to jest moim ojczystym, no ja jestem, jestem Polakiem, no to, no to nie, jest, że ja chcę, I, I don't wanna have the bare minimum, you know, chcę, by, know. chcę być w stanie tak płynnie mówić, kontynuować rozmowę z kimś bez jakichś tam większych błędów. Ja wiem, że w każdym zdaniu, jak gadam, to jest jakiś taki moment, który jest może do końca niepoprawny.
0: Oj, nie, 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 Ta, aż, tak, aż tak nie jest, ale masz drobne takie jakieś. Że, wiesz, mówisz poprawniej po polsku niż jeden Polak, to ci zaręczę. Ja
1: nie wiem, bo tak sporo ludzi słuchają mnie, jak mówię po, po polsku i myślą sobie, że a może ten gość jest z Ukrainy albo z Czech. <śmiech> a nieraz miałam taką sytuację, no ale ja tak mógłbym gadać tak, że o, dzień dobry, mam na imię Christian, lubię sobie, jeść kotleta, nie wiem, teraz ciśnę bekę, ale jakbym miał taką, taki akcent, mógłbym, mógłbym po prostu nie przyłożyć się do tego akcentu polskiego, ale to chciałbym też mówić w taki sposób, że ktoś w Polsce nie rozróżni mnie e, e, w inny sposób, że nie pomyślą, że może to jest obsokrajowcem, że jest po prostu Polakiem, bo w sumie jestem z tym Polakiem.
0: Oczywiście, a, a, a jak myślisz o miejscu rodzinnym, to myślisz home czy dom? Ho, e, w, home, wow. Dom,
1: nie, bardziej dom. No, <laughs> że, bo ty teraz, pan pyta o, o, o no, Jesteśmy o, na tym.
0: O to, czy, czy, czy myślisz po angielsku, czy po polsku?
1: Zależy od sytuacji. Jak jestem wkurzony i taki niecierpliwy, no to to po
0: polsku. (śmiech) Ale, ale Wydaje mi się, że przekleństwa w języku polskim są bardziej soczyste też. To dodam na pewno. Soczyste, twardsze bym powiedział, ale można
1: jedne przekleństwo w sensie, że pozmienić na gdzie inny rodzaj to i tak będzie miało podobne znaczenie. To nie jest w Stanach, że jest tylko F i, i coś innego.
0: Krystian, dobra, nie będę ci o to męczył dalej, a chciałem Cię zapytać o coś innego. Wyobraź sobie, że jesteś tym Krystianem sprzed dwóch lat i marzysz, bo wiem, że marzyłeś o karierze artysty, o tym, żeby występować, nagrywać. Czy jak jesteś już w tym, siedzisz w środku, czy twoje marzenia w konfrontacji z rzeczywistością wytrzymują? Jak jesteś już, wykonujesz ten zawód, nagrywasz, udzielasz wywiadów, to tak to sobie wyobrażałeś na przykład dwa lata temu? Nie, nie. nie, nie razu nie przyszło
1: mi do głowy, że, że byłbym w takiej sytuacji, ale przywiązy to do, do płyty. Okładką, okładkę mam taką, że Trzymam ręce tak, ukrywam oczy i, i mam tutaj naszej A i to ładnie wygląda, i to ma udawać taką energią powiedzmy gwiazdy, ale o to chodzi, że jakby ta płyta no dużo tam przechodzi ode mnie, jakby jestem. jestem częścią tego świata teraz, aktualnie, ale to nie znaczy, że ja mam taki być, albo mam tak myśleć, że jestem taką osobą. Ty pytasz mi o tym, czy ja bym o tym pomyślał dwa lata temu, że byłbym w takiej sytuacji, no nie, not in a million years, ale jak już jestem, powiem ci, że jakoś inaczej się nie czuję. Czuję, że jestem normalnym gościem, który śpiewa i akurat e, dostaję jakieś tam propozycje na koncert i na wywiady. Czasami tak e, mam takie zamieszanie w głowie, co się dzieje teraz, bo e, jakby nie mam nawet momentu, żeby pomyśleć o tym, w której pozycji jestem i tego zaakceptować. To jakby robię pracę i popełniam u, u, czy popełnię pracę, czy whatever, chyba wiesz o co wiesz? Wykonuję pracę. Wykonuję właśnie pracę um, po kolei, na bieżąco i mam teraz po prostu tego o wiele więcej. I jak, um, jakby kamery nie były, jakby to nie był program, albo to nie był jakiś konkurs, no to um, nie robił większość tych rzeczy, które robię teraz. Nawet nie mówiąc o. O, o publikę, no bo tak naprawdę od nich zależy, czy ja stoję na tej scenie, czy nie. Dlatego to nawet nie powiem ci, jak się teraz e, czuję po tym wszystkim, nawet jak tego nie spodziewałem, bo teraz e, mogę sobie udowodnić, że częściowo mam tego, czego marzyłem, a powiedzmy z dwa lata temu, trzy, ale jakoś inaczej się nie czuję, bo jakby dla mnie to it will never be enough. Ja już, ja chcę jakby, wydaje mi się, że jest cały czas za mało i muszę wymagać więcej od siebie i, i no po prostu zobaczymy, jak to będzie później.
0: Życzę Ci tylko, żebyś nie został pracoholikiem. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościem w podcaście DGP Talk był Krystian Ochman. Niezwykły głos, niezwykły talent. Proszę sprawdzić jego nagrania. Dziękujemy Ci pięknie i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego.